0: 三，我是张庆玲，今是中华民国一百一十年十一月二十一号，今是星期一。好，我们在 YouTube 上面，现在直播已经开始喽。谢谢朋友，记得帮庆玲分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道。非常谢谢大家。来看一下今天的天气状况，东北季风影响，今天北部跟东北部天气稍凉。明天白天，东北季风减弱，北部、东北部又会回温。不过明天晚上开始，东北风又增强了。这次呢，整个影响会到新。几天才会逐渐的转干。四年一度的世界杯足球赛正式展开，三十对队二十九天六十四场比赛的较劲在台北时间今天凌晨的零点钟的第一场比赛，地主卡达零比二不敌南美洲的厄瓜多。卡达也是世足赛史上第一支输掉开幕战的东道主的球队。在这个礼拜几个重要的赛事可以观察，像是阿根廷球王梅西是在周二晚上六点钟出赛对上沙特阿拉伯；葡萄牙男神 C 罗是周五凌晨零点出赛对上加纳；而卫冕军但是伤兵累累的法国队周三凌晨三点对上澳洲；夺冠大热门巴西队周五凌晨三点对上塞尔维亚。好，这是在这个礼拜的世足赛的一些观赛重点。美国科罗拉多州的一间同志夜店周六晚间的枪击事件，五死十八伤，一名嫌犯被捕。这个礼拜二十四号，美国感恩节，由于高通膨的关系，今年十人份的火鸡大餐平均成本比去年贵了两成，是历来最贵。另外，搭机旅游也变得更贵了。现在投资人也密切关注感恩节隔天黑色星期五，买气跟业绩是未来景气的一个指标。马来西亚国会大选开票结果没有任何的政党过半，成为悬置国会。反对党领袖安华为首的希望联盟拿下最多席次，而他的对手前总理穆尤丁所率领的国民联盟紧追在后，两人都有机会成为马国的新总理。至于97岁的前总理马哈迪连任失败，他的政治生涯恐怕要画下据点了。北韩在上周五，他们试射一枚射程可以达到美国本土的弹道飞弹。在美国政府的要求之下，联合国安理会今天开会讨论北韩问题。G7 已经先发声谴责北韩的鲁莽行径。马斯克在收购推特之后，大量裁员，充满不确定性。离职员工已经预告说在，在世足赛流量如果瞬间爆炸的话，恐怕会造成推特的宕机哦。美国哥伦比亚广播公司 CBS News 已经宣布，他们要暂时关闭推特账号，也成为第一家撤出推特的主流媒体。波马斯克呛瞎说，谁在乎啊？在二零一八年，泰国少年足球队受困获救的睡美人洞穴，现在打算呢要申请联合国教科文组织的世界地质公园。好，接下来进行十分钟早报新闻。我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。今天呢，重头戏就是世足赛的开踢、哦、所以，我们今天在联合报头版当中就会看到这样的一个消息。好，这世足赛非常可爱，他们的这个吉祥物、哦、看起来非常有卡达当地的特色。我们给直播的朋友看一下。我们刚刚已经知道第一场比赛呢，这地主国的队伍是输了这场比赛。那么，这次的比赛总共是二十九天六十四。这场比赛全面开踢，哪一天会产生冠军呢？十二月十八号，今年的世足赛好四年一次，但是蛮特别的是，在过去世足赛都大概是在六七月份来进行，而这次因为卡达天气太热，所以是到十一月份才来开踢，也是第一次在冬天来踢世足赛。今天在《联合报》呢也帮大家整理了一下世足赛的焦点球星。好，那么在这次的球星当中呢，包括梅西啊、C 罗，还有呢所谓的五朝元老、五朝球星有哪些呢？大家可以参考看看。上次世足赛的卫冕军是法国队，那法国队要挑战他们队史上的第三冠。不过今年法国队来说他们是伤兵累累。另外，本届赛事六支亚洲球队晋级也写下了空前记录。在过去亚洲球队最最好的表现是南韩在二零零二年的晋级四强。另外，其他受到关注的是巴西在世足赛夺下午座冠军，史上排名第一；德国跟意大利四冠并列第二。今年他们的成绩呢，也是大家在尤其像下注等等一些高度关注的。好，我们看到看是这次的。世足赛的亮点呢，有说叫做“中国元素照亮了世足赛”，因为几乎呢在现场你会看到包办了很多的比赛的用品啊、场馆跟服务，所以有些网友呢其实就有点嘲讽说：“中国除了足球队没有去世界杯，其他都去了哈，其他的产品都去，但是很可惜没有能够进到世足赛里头。”好，那么还有一些争议，在比赛开踢之前呢，卡达政府其实西方媒体常不给他们些面子，因为外国媒体他们。是焦点摆在说卡达凌虐外劳啦，歧视女性，还有些禁止同性恋的问题。不过西方媒体的报道引起了卡达的媒体强烈反弹，说西方实在是傲慢无理。现在非法说世足赛已经开踢了，好，这是全球的一个嘉年华，希望大家把焦点能够放到足球赛事的本身。好，关心世足赛的朋友呢，今天可以好好的来看一下。好，我们看到了这个世界的气候峰会哈 ，COP 二十终于闭幕了。好，本来是应该早点闭幕的，但是一直都没有共识，所以拖到昨天，终于是闭幕了。而有个所谓的历史性的宣布呢，就是他们决定要成立叫损失损害基金，就是对一些在气候变迁影响比较大的穷的国家呢，一些比较有钱的国家呢，要有个基金来帮助这些国家哦。但是在这次的气候峰会当中，其实并没有强化。基金。减碳,碳目标也没有包括淘汰或削减化石燃料，这让环保团体其实是非常的失望的。但是成立损失损害基金是最大的突破，但是到底这基金实际如何运作，一些细节依旧是不明朗。好，那么开发中国家依旧认为说这算是一个历史性的胜利，到底真的能够执行吗？钱怎么来呢？可能后续我们再观察了。好我们看到今天在中国时报头版头条是王毅的谈话。好、哦，怎么说呢？好，这王毅的谈话呢，主要是他提到了拜习会之后呢，他的呃接受访问他的一些内容。中国时报的标题叫做《王毅说：元首外交是中美关系的指南针》。好，美中领导人的会晤，防止双方关系脱轨失控。在习近平其上周接连包括到印尼跟泰国参加了 G 团体，还有 APEC 的经济领袖会。还有跟拜登的拜习会之后，其实盘点了一下，他在六天当中总共会见了十九国的领导人。所以今天在《中国时报》呢有个表格，帮大家整理了一下，他到底在场边场内会见了哪一些国家的领导人。好，那么还有看到新华社对于王毅的一个专访，八千字的内容全部都在这边了。那么王毅也定调，告诉大家说到底中国大陆方面怎么看这次拜习会的一个情况。包括说呢，是稳定了中美之间的关系，并且说呢，元首外交是中美关系的指南针跟定盘星，对美中两国关系发挥着不可替代的战略引导作用。还提到了台湾问题，尤其是中美关系第一条不可逾越的红线。好，所以这个王毅呢也帮大家定调了一下，中国方面是怎么样来看这次的拜席会的。好，同时也看到说，这架箱子是《报》的头版当中，还有在《联合报》的内页也告诉大家哦，我们可以看到是在拜席两个人的碰面，似乎是出现了缓和的迹象之后呢，美中频频的一些互相的一些友好哈，包括气候方面呢，现在已经决定要进行来谈判了。另外就是美国跟中国大陆的国防部。长在这个礼拜会谈有谱。好，如果呢真的碰面的话，这也是佩洛西访台之后，美国跟中国方面的军方高层的首次对话，地点会在柬埔寨。因为大陆国防部长魏凤和跟美国的国防部长奥斯汀呢，他们有望在东协防长扩大会议期间举行双边会谈。好，那么接下来他们的一些呃会谈的情况呢，会不会更进一步的对于现在的台海情势有些什么样的看法呢？这当然也是大家高度关注的。好，那么这两天有一个消息就是，美国呢，他们其实没有公布军舰通过台海这个时间点，其实是在呃拜席会之前。好，拜席会是11月的。十四号在巴厘岛这边碰面，而事实上，美国军舰在十一月五号的时候曾经通过台湾海峡。在过去每次有这样的事情的时候呢，美国第一时间马上就会公布，但这次美方是并没有立刻公布，而是到现在我们才知道这个消息。所以，像媒体就分析说呢，这代表在拜习会之前呢，他们尽量避免刺激中方，就是美国方面呢，他们没有公布军舰通过台海的一个情形。好，现在看起来美方呃跟中国方面在各领域的对话出现了一些正面的进展，这也是我们接下来呢要高度来关注的。今天在中石跟联合给了蛮大篇幅的是谁呢？薛瑞元哦，好，薛瑞元是我们现在的卫福部长。那么他最近似乎是人设的一个呃大改变哦，他们几乎是呢，就讲话非常的呛大，甚至有说比这个苏贞昌院长的讲话还要再呛辣。最近中石联合且给薛瑞元蛮多篇幅，像中石在头版当中就提到所谓的疫苗骗子说，好，卫福部长薛瑞元现在因为他频频帮陈时中来做一些说明，前还说，陈世忠因为曾经挡下了许多疫苗前客，所以遭到攻击，才会这次在选举当中他的仇恨值会这么高哦。那么就说这疫苗前客根本就是疫苗骗子。他昨天更是点名，包括呢这些骗子透过了工商团体、宗教团体，找上了疫情指挥中心。说中间要谋取利益啊，好，那么说要不是这个城市中啊，我们指挥中心这边挡下来的话呢，很多定金我们搞不到钱都没有了。好，那么指的是宗教团体还有工商团体，好，那么中间之前很希望能够把这个疫苗来到台湾来的，包括像三三会的理事长林柏峰昨天就动怒了，他就说呢。工商团体要捐钱给政府买疫苗，并不是要赚钱。说你政府当初做错事情，就好好的承认，以后做正确就好，不要硬凹哦。好，那么现在似乎薛瑞元变成了陈时中的竞选总干事吗？在宗教团体方面，国际佛光会之前他们也想买疫苗，他们也强调说自己是自发性的捐疫苗，不是透过什么掮客来卖疫苗哦。好，那么这是宗教团体的一些情况。好，部长亲自带风向，薛瑞元的歪理护航，甚至民进党的前立委李俊毅就说，薛瑞元比猪队友还要猪。好，那么看到说，在当初佛光山的疫苗到底捐不成的原因有哪些？今天中国时报帮大家复习一下，联合报今社论叫做“岂有投狮咬战狼，绿油精更增仇恨值”，指的就是薛瑞元最近的一些言辞，包括左批国民党，右打民众党，用词比苏贞昌更加的辛辣。他甚至形容国民党就像是投虱一样，好多好多，怎么甩都甩不掉，一定要处理等等。好，那么他一些言论其实真的是在激化彼此的对立，哎，巩固绿营的基本盘。另外，今天《黑白节联合报》整理了在民进党的京剧王国里面，我们告诉大家说，到底冷消伟讲了些什么？林志坚说，新竹因为产系，所以有半导体产业，好被批。那么，民进党的苗栗县长候选人徐定真说呢：“如果执政党真的这么糟糕的话，还有今天这场选举吗？意思就是说，我们有选举，似乎还要这个扣地来限民进党吗？那么陈时中所推出的这往后谁可以接住你？那么他是不是也忘记了，在当初在被漏接的确诊死者一万四千人，还有陈时中不肯承认自己下过二十四小时之内要火化的这样的一个命令啊、哦？那么现在薛瑞。”更是青出于蓝，这就是今天《联合报呢》呢黑白集帮大家整理一下，民进党的京剧王国到底有哪些让大家看不下去？礼拜六就要投票了，确诊者投票出来的话要罚。好，今天很重要。今天呢是呃，如果你五加 N 的话呢，那你今天报确诊的话，就是这个礼拜六你是不能够去投票的。好，那么会不会影响很多人就说干脆确诊就不说了呢？但是呢，你剥夺了确诊者的投票权，恐怕酿成宪政危机。而中研院的这陈培哲就说剥夺人民的参政权，他说不然你就让这确诊者穿着隔离衣出门了。好，那么隔离。一出门会不会让其他人只会这么说？可能别人看了会有点害怕等等。但是别的国家像是法国、日本、韩国等等，他们都可以确诊者有投票，但我们现在直接就剥夺他了。别国能，但是绿不能，这让大家看不下去。联合报今天带到台北市，昨天选前的超级星期天哦、啊，好蓝绿白大家的一些冲刺的场合，好，这个是给筹直播朋友看一下，这是国民党的蒋万安，那么中间呢是陈时中他们昨天下午的大游行，另外在黄山山部分，昨天晚上的晚会，很多的年轻人到这里去哦、啊，那么自由时报间在头版当中会看到这个照片，好像嘉年华一样，昨天陈时中他们这边的一个呃下午的活动呢，说沿途呢加。在广场上大概十五万人，那么这中间因为还包括纸风车啊，还有一些这个大型的漂浮气球，所以非常非常的吸睛，今天《自由时报》把它做到了头版的位置。好，中俄寻求强权及正义。美国国防部长说，这是美国现在最大的挑战。另外就是江周摩赫、习近平二十大成功，但是绿营呢，他们就晋升遭批双标。还有在蔡总统呢，在我们的呃、啊、这猫熊团,团团过世之后呢，昨天媒体人赵少康就说，呃，只看到说在拜登的狗死了之后，总统马上就这发文了、哦，那么发表谈话来表示哀悼。那么团团的的离世，总统怎么？这么的冷漠，那么昨天呢，在总统府方面也批评说啊，赵少康你怎么只是想到怎么政治统独啊、蓝绿等等？那么赵少康又回了一篇哦，他就说，呃，如果你蔡英文，你能够说一句说我对团团的离开跟大家一样感到很难过，难道说这句话有那么难吗？好，那么今天在《中国时报》新闻透视就是政治利益熏心，蔡政府眼里是人不如狗，团团是不是作为标本？有些粉丝说，希望还是让他入土为安。好，另外在财经焦点方面，《经济日报》说，红海集团第一家挂牌的电动车子公司红华先进拼夏季登创新版；还有就《工商时报》说，晶圆双雄稳价挺营收；台积电承受这成明年要涨价，但联电说他们不会调涨。好，这是今天十分钟早报新闻，下次我们空中再会，谢谢大家，拜拜。